0: Здравствуйте, это подкаст Книжный базар, который, как вы, наверное, можете заметить, оброс видеосоставляющий. И в этом сезоне мы с Антоном Долином обсуждаем книги и их экранизации. Здравствуй, Антон.
1: Здравствуй, Галя, всем привет.
0: Партнер нашего подкаста сервис 2GIS. Это навигатор, карта и подробный справочник товаров и услуг. В нем можно оставлять отзывы и подсказки, которые помогут другим пользователям. А еще за эти отзывы можно получить призы. 4 октября 2GIS запустил программу Герои города. Вы оставляете отзывы, комментарии, добавляете фотографии и вам за это начисляются баллы. Лидеры программы получают подарочные наборы от 2GIS. Заходите на 2 или скачивайте приложение. Подробности программы по ссылке в описании этого эпизода. Сегодня мы поговорим о романе, который уже... О, пом... романе, с да, о
1: романе с большой буквы R. Да, о
0: романе с большой буквой R, который на протяжении последних ста с лишним лет сохраняет буквально корону главного романа всех времен народов, которого критик Гарольд Блум в своей знаменитой книге «Западный канон» называет вообще лучшей книгой, написанной на Западе когда бы то ни было, конечно же, это Дон Кихот Мигеля де Сервантеса Саведра.
1: Я, кстати, не так давно, ну, то есть это было два или три года назад, перечитывал Дон Кихота и перечитывал я его в переводе, который раньше мне на глаза не попадался, и в переводе ли дело или нет, но как-то я его другими совершенно глазами увидел, может, дело просто в возрасте давно не перечитывал. И с Дон Кихотом каждый из нас, даже не читавший Дон Кихота, живет всю жизнь, потому что это одна из тех книг, знания сюжета персонажей, образов, которые невозможно избежать, ну, в самом случае, живя в как бы иудео-христианской цивилизации. Никуда не спасешься, не уйдешь. Но я всерьез, я не читал к этому моменту Гарольда Блума, всерьез себе сказал, что ну да, вообще-то это и есть the roman. Вот если есть один роман, с которого все началось, то это он, это роман, с которого начался жанр романа, и есть один парадокс, который мы сейчас не будем обсуждать, потому что у нас нет на это времени и другая как бы, тема, но я для себя его не решил. Как могло получиться, что первый роман и главный роман и прароман был сразу, первая книга – точка отсчета, сразу пародией. То есть издевкой над некими существующими. Мы же привыкли, что пародия – это вторичный формат, да, жанром пародии не назовешь, пародия может быть в любом жанре, вторичный формат, есть некий первоисточник, а пародия над ним смеется. Как получилось, что пародия в нашей цивилизации стала первоисточником, и не говорит ли это чего-то важного о нашей цивилизации, а также литературе, мышлении и так далее?
0: Ну, вообще, мне кажется, что если есть на свете самая неверно интерпретируемая книга, то и в этом месте Дон Кихот может претендовать на пальму первенства. Вместе что... с
1: Гамлетом. А... И... Есть несколько текстов таких. Ну,
0: а... мне кажется, что Дон Кихот в этом смысле он все таки дает стране угля и может дать всем фору, именно потому, что мы его читаем как историю про тонкого, нежного, душевно-прекрасного персонажа. То есть мы же все, мы все, я, мы Дон Кихот, мы же любим Дон Кихот. В то же время... Некоторые он... любят
1: Санчо Пансу.
0: Ну, некоторые, Такие да, тоже да. есть. А, Их да. не так мало. А мой младший ребенок очень любит Рассенанта. Ну, что поделаешь. да, у Рассенанта
1: ну, всех... невозможно не любить, а Ослика и подаму. Конечно. Так что да. там есть конкуренция внутренняя. Но тем не небольшая. менее, я
0: никогда еще не видела человека, который бы сказал, что сам лично Дон Кихот это неприятный, дурной человек. В то же время, когда Сервантес его писал, он имел в виду больно уесть
1: рыцарское сословие. То есть это было... Когда очень... он начинал писать, когда он писал второй том, он уже... Конечно, не был так он, в этом уже, он
0: конечно, уже несколько подвинулся, но в целом, собственно, популярность. Вообще, Дон Кихот, он же во многих отношениях первый, он первый роман, первая большая пародия, он еще первый без цели. Да, а есть же замечательная такая история про то, что за первые три года после выхода Дон Кихота его продали 5000 экземпляров. Кажется, что это какие-то копейки. Испания довольно большая страна даже тогда. Но пять тысяч экземпляров. В Мадриде на тот момент существовало две книгопечатни. Каждая из них могла печатать 500 страниц в день. Первое издание Дон Кихота включало порядка 800 страниц, то есть, соответственно, две книгопечатни, единственные, имевшиеся в Мадриде, в день печатали три экземпляра Дон Кихота, и при этом то продали они, печат... они просто ничего другого не делали, то есть просто все книгопечатни Испании печатали Дон Кихота, забыв о священном писании. Ну, буквально. довольно
1: гениальный момент, тоже поразительный, да, вот поразительный парадокс о том, что с самого начала это была пародия, Конечно, не только пароль Это можно долго обсуждать, но мы, опять же, за час обсуждали <свят> Дон Кихот это... Это не знаю даже с чем, с чем сравнить, план, да, да, с Библией, с Божественной комедией, как-то так, даже и по объему. Вот, но еще ведь интересный момент, то, чем был вызван второй том Дон Кихота, который многие ставят как отдельное произведение выше первого тома Дон Кихота. Я-то привык смотреть на них как на единое целое, пусть даже Сервантес в начале своей работы так и не планировал, но это не имеет значения, потом все-таки он закончил работу так. Не все это знают, что второй том он сделал для того, чтобы победить пиратов. Не у каждого писателя такие пираты были. То есть первый том был настолько популярен, что некий человек написал неавторизованный сиквел, где написал приключения Дон Кихота, которые Сервантесу не понравились. И ему пришлось написать второй том, который начинается с того, что сам Дон Кихот прочитал про свои приключения, сказал, все это фейк и неправда. Фейк-ньюс а настоящее приключение. И дальше начинается второй том, и доводится до конца. И почему в конце, простите за спойлер, Дон Кихот умирает? Потому что больше никакая сволочь не посмела. Ну, надо сказать, что сволочь посмела. Причем да, это, это была правда.
0: международная сволочь. Роман был настолько популярен, что его сначала, во-первых, начали очень быстро переводить, а потом стали локализовывать. То есть, например, были баварский Дон Кихот, был какой-то польский Дон Кихот. Ну, в Англии
1: был суперпопулярен а... Дон Кихот. А... И это была был... пьеса это был рыцарь... Пестика, это фактически ремейк. Это
0: множество локализаций и экранизаций. По нему начали рисовать комиксы, альбомы, гравюр.
1: А еще мне очень нравится то, что ставили много кукольных спектаклей. Нравится потому, что один из самых ярких сюжетов книги, это тоже разговор про экранизацию. Это когда Дон Кихот смотрит кукольный спектакль, настолько увлекается сюжетом, что начинает рубить кукол, которые изображают плохих персонажей. И потом, когда ему говорят, что что-то вы не то сруб он с удовольствием вынимает все деньги, которые есть в кармане, и за удовольствие художественное платят. То есть в этой книге очень много рефлексов на тему творчества и воздействия творчества на людей. Ну и, собственно говоря, вся эта книга — это история читателя. Читателя, который так любил читать, что сошел с ума и литературу перенес в реальность, перенес в жизнь. И всю эту книгу можно смотреть как развенчание его литературных иллюзий, но ведь можно читать ее и совершенно обратным образом, как распространение такой вирусной этих иллюзий на окружающих. Первый, кого он завоевывает, это доверчивый Санчо Панса. Потом кто-то начинает ему подыгрывать из шутки, кто-то, чтобы вернуть его домой, а потом появляется огромное количество читателей первого тома во втором томе. То есть те, кто читали про его приключения. И мы видим, как Дон Кихот из безумного одиночки постепенно превращается в человека, своим безумием заражающего, своей игрой весь окружающий мир. У Владимира Владимировича Набокова есть обожаемая мной книга, не знаю, ты читал или нет, лекции про Дон Кихота. Да, читал. Где он, он был спортсмен, тенисист, он подсчитал количество побед и поражений, ну, конечно, символических Дон Кихота. И говорит, вам, когда вы читаете, кажется, что его все время побеждают. Это не так там ничья. В его битве с реальностью, вот если взять каждую главу как некий поединок, иногда это поединок в диалоге, просто в дискуссии. Иногда это поединок с какими-то воображаемыми врагами. Иногда это поединок в учтивости. В половине случаев Дон Кихот одерживает победу. В смысле, ее признают окружающие, и ее ощущает он сам. В половине случаев он проигрывает. То есть эта книга намного сложнее, чем может показаться даже благожелательным читателем.
0: Мне еще ужасно нравится то, что первыми читателями и аудиторией, конечно, на которую изначально рассчитывал Сервантес, это была испанская несчастная забитая буржуазия, потому что к концу XVI века уже во всей Европе уже как-то рыцарское сословие слегка потеснили. А в Испании оно продолжало оставаться правящим по факту. И, конечно же, несчастные испанские буржуа не были этому особо рады, и как-то они чувствовали себя скованно и стесненно. И поэтому изначально, собственно, каково было позиционирование? Я сейчас вам напишу очень смешную книгу про такого пародийного, гипертрофированного испанского гранда, и вы все будете над ним ржать, и вы все увидите Чего его достиг? нелепость. Абсолютно. Но, как ты совершенно справедливо сказал, происходит такое вторичное заражение. То есть люди, которые хотели бы изначально посмотреть, как вот этого нелепо, лепого и никчемного дворянина будут всячески обижать и принижать, они же проникаются его картонными странными ценностями. И происходит действительно такая странная подмена, когда вместо неспровержения мы получаем странным образом возвеличивание.
1: Очень интересный момент. Я тоже над ним много думал. Вот об этом взаимном заражении. Связан с концом 18 и особенно 19 веком. Потому что после того начала 17-го, когда Серванс написал, опубликовал «Дон Кихота», и эта книга стала хитом по всему миру, все-таки было целое столетие, 18 века, век, который весь был рациональным и не мог быть благожелательным по отношению к подобному персонажу. Если кто-то мог появляться, то какой-то э, ну, пародия на пародию, в таком уже совсем комическом виде. Вот. Хотя были исключения из этого правила, например, моя любимая, уверен, что и твоя любимая книга про Трис Трамошенди, Лорен Стерна, как считается, это тоже немножко на тему Дон Кихота фантазии. Но я о другом, о том, что романтики... Ну, появились... придумали романтики ну, по конечно. второму кругу. Именно. С одной стороны, романтики придумали Дон Кихота, и они все его любили. В отличие от людей XVII века, которые от э, насмешки и даже ненависти перешли к ну, такой нежности по отношению к Дон Кихоту, XIX век, да, романтический герой — это одиночка, отверженный, погибающий. Его поражение и есть его победа. Он Его отбрасывает ветряная мельница, над ним никто не смеется, а все проливают слезы. И романтика сделает Дон Кихот своим любимым персонажем, своей ролевой моделью. Я вот думаю... Они оказали огромную э, услугу, конечно, Сервантесу и его роману, сделав этот роман бессмертным и продлив его след вплоть до наших дней. Это сделали романтики. Но одновременно с этим нельзя ли так сказать, что Сервантес и его Дон Кихот создали романтизм как таковой? Ну, понятно, что не в одиночестве, не они одни. Но они ведь... Э, ведь Сервантес очень сильно это предвосхитил, особенно вторым томом Дон Кихота. То есть таких персонажей не было, их не существовало. Он создал персонажа великого в своем комизме, и комичного в своем величии, одновременно смешного и трагического, вот эта двойственность, которая, например, в великих книгах Гофмана видна. И вообще у многих гениальных романтиков это э, сочетание смешного и драматичного, которое до этого для литературы считалось... Ну, какой-то ересью, честно ну, говоря. Ну, просто
0: как нас э, научил Буало, что, да, так, нужно, нельзя. что так нельзя. Я, нельзя да, либо все. смешно, либо, либо грустно. Вот.
1: И... Меняться нельзя. И Сервантес, они с одной стороны его вытащили и популяризировали, а с другой стороны он за них и для них все придумал. И стал их каким-то отцом, основателем и покровителем.
0: Но все-таки мне кажется, что даже Гофман для романтизма это не мейнстрим. Все-таки ну, романтизм быть, да. довольно... Романтизм разный. Ну, понятно, что, конечно, он очень разный, но все-таки основной вектор, если мы смотрим на условно, там не знаю английский романтизм наверняка тебе милый в меньшей степени в силу э, меньшей любви ко всему английскому Я но... люблю байрона. любишь байрона да, ну ладно мне да ну смотри ну байрон же серьезный чувак да, то есть правда. он не может себя но быть... но его не, не без ну, юмора сделан. в, в, в Док Док Ване, да ну чуть-чуть но какой-нибудь корсар да, да, серьезнее просто конечно. а уж мы молчим про паломничество которое такое есть еще что... Есть который такой серьезный да ну вот это прям все прям даже неловко поэтому мне кажется что романтизм он как раз заложил вот эту основу неверной интерпретации Дон Кихота. Ну, не неверной,
1: а такой. А, ну, Нет так верных и неверных интерпретаций. Я Конечно. читал интерпретацию, которая меня повергает в восторг, хотя она звучит совершенно еретически, учитывая нашу общую любовь к Дон Кихоту. Увидеть Дон Кихота в Гитлере. Потому что Гитлер в его рыцарских доспехах Лоен Грина, считающий себя рыцарем, спасающим Европу от нечисти, в совершенном этом безумии, ведь это очень Дон Кихотовская фигура. И как мы Пожалуй. любим, говоря о 20 веке, видеть Дон Кихота во всяких романтиках, одиночках, противостоящих режиму. А вот, пожалуйста, страшнейший диктатор, он ведь тоже немножко Дон Кихот. Кто не видел этих абсолютно пародийно выглядящих парадных портретов Гитлера в доспехах? Это чистый Алонса Кихана, как он есть. Ну, и тогда туда же мы, не знаю, можем записать какого-нибудь
0: Юкио Миссиму да, с его несомненно. аналогичным архаизирующим порывом. конечно. Так такая влюблённость в прошлое, которая оборачивается... Ну, Золотой храм – это,
1: это очень, очень дон-кихотовская Дон книжка, но да. вот, невозможно этого не Конечно, да,
0: абсолютно. И в целом вот эта идея такой э, романтической увлеченности архаикой, которая в реальности оборачивается чем-то не очень приятным, это, в общем, тоже такая в некотором роде дон-кихотовская традиция. Да, так все таки если вернуться к романтикам, мне кажется, что романтики Дон Кихота сильно апроприировали, конечно, это и очень сильно сильно осерьёзнили. И вот я, например, э, ну, знаете, все любят э, гравюры Дары я не люблю гравюры Дары в частности, потому что они чудовищно серьезные. Из них ушел весь смех, весь юмор. Это трагическая версия Дон Кихота. Мне кажется, что романтики его сильно сгустили. Все ну, мне кажется, главный, главное
1: преступление совершил все таки не Дары который... Ну, кого а... будем? Кто у нас главный злодей? По-моему, это очевидно. Странно, что ты сразу его имя не произносишь. Это, конечно, Людвиг Минкус с его балетом. Мне кажется, я что... Я
0: вынуждена признать, что я, по-моему, не видела ни единого его Ты счастливый человек.
1: Это произведение, в котором Дон Кихот и Санчо это а, комические тридцатистепенные персонажи. Это все история о любви пейзан, где а, романтически, разумеется, очень красивый на фоне которых сзади какие-то па комические немножко. Поэтому они очень сзади выделывают. То есть а, и для гигантского количества людей, для, а, начиная с момента, когда это... Конечно, я это такое воплощение романтического балета, одно из, того момента, момент, как это произошло, очень для многих людей «Дон Кихот» навсегда не книга, а балет. Для меня, мне всегда хочется рвать на себе, или, поскольку Минкус уже умер, волосы, вот, и по этому поводу посыпать голову с вырывными волосами пеплом, потому что это уничтожение идей. Больше того, это не просто, как говоришь, проприация в сторону другого, другой формы искусства. Ведь «Дон Кихот» ужасно интересен, не будем опять погружаться в его анализ, хотя всегда очень хочется. А одна из самых интересных вещей в Дон Кихоте не связана даже с его приключениями из рыцарства. Все рыцарство стояло на а, двух колоннах. Одна из колонн это воители, совершающие подвиги, а вторая это культ прекрасной дамы и история любви. Любви, которая не любовь, которой нету. Между порнографическими приключениями героев Критена де Труа, которых принимали любые, даже они имени их не спрашивали, дамы в своих замках, и некой несуществующей прекрасной дамой, которая и и и Лаура тоже это во всей средневековой Европе Лучше, если она сразу умерла. Да. Или жила в Триполи. Совершенно гениально это переработал Сервантес. Одновременно пародийно и поэтично. Не все, потому что очень многие не читали Дон Кихота или не читали его целиком, а видели только интерпретации разные, не все знают. Что Дульсинея Табоска, все знают это имя, в романе не появляется ни разу. Ее там она нет. только
0: упоминается, конечно. Упоминается да. она постоянно. Но, она не Но по это
1: история Хелеса и черепахи. Она черепаха, которую нельзя догнать. Она живет в соседнем селении с этим самым селением Кихана до да, Ломанчи. Но он ее никогда не видел. Единственный раз, когда он посылает к ней Санчо Пансу, понимает, что он не знает ни где она живет, ни как она выглядит, и от ужаса перед своим господином, которому он должен как-то отчитаться, указывает на неких случайно рандомно идущих женщин, говорит, вот это она. Тут, говорит, ну как, а я знаю, она красивая, эти какие-то некрасивые. Их заколдовали. И так до конца и остается случайно указанная женщина. Это даже не там была какая-то альдонса, была некая крестьянка, но мы ее не видим, ее нету я хочу сказать, что огромное количество многих раздражающих, но ну, чудесных, там вот, вставных новел про удачную любовь в Дон Кихоте оттеняет то, что сам он воплощение несуществующей, неудачной, невозможной любви. Она не неудачная. Да, она это, может это быть самая очень, удачная, это которая Это самая удачная да, любовь в этой парадигме. Она просто гениально придумана и исполнена. Одновременно это до слез трагическая история и очень смешная. А Набоков, мне кажется, очень элегантно объясняет, что для Синея это смерть. И что в конце, когда он возвращается домой, он как бы едет к ней, и он умирает, попав домой. В этом есть тоже, ну, понятно, что Сервантес смог не закладывать, но эта конструкция прям держится, это работает. Я все же хочу сказать, что балет который рассказывает про то, как селяне, какой-то плохой селянин богатый, хотел девушку увести у бедного, но бедный его перехитрил, и в конце все селяне вместе танцуют на свадьбе, противоречит идее Дон Кихота. Не просто сюжет там перелопачен. А сюжет взят из одной из составных новел, конечно же. Вот а просто ничего раз... не осталось от мысли. И эта апроприация романтическая, самая возмутительная из всех романтических перепевок и интерпретаций Дон Кихота. И именно поэтому, а не потому, что они танцуют под плохую музыку. Мне кажется, что
0: то, о чем ты Говоришь, опять же, видишь, мне хорошо, я не смотрела, я не, я не претерпела. Ты еще, Минкуса... наверное, многих фильмов не смотрела? Да, почти Сейчас мы до них да. да, У меня не богата с фильмами про Дон Кихота. Мой Дон Кихот это Питер Утул, и, потому что он очень красивый. И я...
1: песни там всякие еще.
0: Да, мне норм. Отвечу, ну, да, окей. Да. И я, я тебя
1: смотрел... не осуждаю, даже. Сказал, он
0: сказал, не посмотрел да, в Google выразить. Да-да-да. Осуждать не осуждаю, но видеть
1: тебя больше не хочу.
0: А, ну, послушай, я смотрела этот фильм, когда мне было лет, наверное, восемь, и в тот момент. Это был апофиоз прекрасного.
1: Ну, у каждого есть а. свой первый «Дон Хихот» Для меня это был, конечно, Козинцевский. И, ну, э, э, с тех пор я, Тоже можно я задать я ему пару вопросиков. Представляю и вижу, ну, тогда и Евгению Шварц, который написал сценарий. И это тоже очень романтическая интерпретация, кстати говоря.
0: Я все пытаюсь сказать, что несчастный балет, судя по твоему описанию, многое заимствовал из другой моей любимой книги Сервантеса, которую я просто хочу порекомендовать. Это назидательные новеллы, которые лично я люблю, как выяснилось, сейчас. То есть я прижила примерно лет, наверное, 6 своей жизни с Дон Кихотом. Я его носила в сумке всегда. И я его годам к двадцати, наверное, двум я выучила его на прокол. То есть я реально могла просто открывать любую страницу и шпарить, что там написано. А в последние пару лет я внезапно обнаружила, что наседательные новеллы практически такие же прекрасные.
1: У него еще а... драматургия очень хорошая, которая заслонена Лоподовего и Кальдероном ну, конечно, и другими да. типа гениями этого же времени, но вообще-то очень интересно. Вот ну, так вот все, что он ты не автор одной книги. Это
0: наседательные новеллы, mm -hmm. то есть которые ровно все так и устроены. Не знаю, читал ли ты их и любишь читал, ли ты их, как читал, я. Да, меня, а...
1: мне нравится все, что я читала у Серванца даже менее удачный. У него есть какой-то еще один роман относительно большой, странный такой типа идиллический. Все равно вот это
0: я не читала. Когда-то он мне очень понравился. Но настидательные навылы это ровно то, о чем ты рассказываешь. То есть это может быть некоторые противоречие духу и букве yeah. Сервантеса, в смысле Дон Кихота, но не Сервантеса. То есть у Сервантеса таких историй чертова прорва. Про то, как девушка казалось, что думали все думали, что она утонула, ее купил богатый плохой человек и хотел сделать ее своей наложницей. Но жених выяснил, что она не утонула и пришел и спас ее. Или ну вот и все истории, там полюбил богатый человек цыганочку, а она оказалась вовсе не цыган они давно потерянная дочь местного губернатора. И, ну, то есть вот такого рода истории, почему они тоже вполне сервантосовские, просто не Дон Кихотские. И, видимо, Дон Кихота отправили танцевать где-то в районе Кихот, задника. В Дон Кихоте
1: их тоже очень много, во вставных
0: новеллах. Да, конечно, просто... там, собственно, они, некоторые из да. них качуют, некоторые фрагменты, ну, там, скажем, история про ту же самую цыганочку, она упоминается в качестве вставной новеллы в Дон Кихоте, а потом она разворачивается и живет большой отдельной жизнью в назидательных новеллах.
1: Ну что, немножко поговорим про экранизации. Ну, Чтобы рекомендовать. Да. Для рекомендации я такие неочевидные какие-то вещи, припас. Угу. Значит, первое, что хочу сказать, что Дон Кихот одна из самых экранизируемых книг в истории. Первые экранизации были на рубеже значит, 19 и 20 века, то есть, когда кино только-только начиналось. Оно свою, как бы, лексику и грамматику только создавало и уже был «Дон Кихот». То есть к началу 30-х годов, когда состоялась первая знаменитая экранизация, уже было с десяток каких-то версий. Большая часть из них не сохранились. Первый знаменитый «Дон Кихот» сделан величайшим режиссером, австрийским Георгом Вильгельмом Папстом, который, может быть, более знаменит другими своими картинами, например, «Трехгрошовой оперой». Ну и вообще он гений. Он сделал «Дон Кихота» в 1933 году. Там две выдающиеся вещи. Во-первых, там музыка Жака Ибера, это начало 30-х, то есть музыка только-только начиналась, далеко не всегда выдающиеся композиторы. Это звуковое писали. уже кино. Да-да-да. Во-вторых, разговор о звуковом. Там главной роли Федор Шаляпин. А, вообще, наше представление о Дон Кихоте как о таком изможденно сухощавом, худом-худом человеке, кинематограф много раз опровергал. И правильно, я сказал бы, хотя Сервантес очень определенно описывает внешность Дон Кихота, там же самое главное, это впалые щеки, и Если бы они, то его бы не назвали рыцарем печального образа. Мы помним, да, что это из-за впалых щек. Когда ему зубы выбили, они стали еще более впалыми. И это,
0: собственно говоря, отсылает к внешности самого Сервантеса. Да, да, что... ну, а... в, в
1: этой фигуре много автобиографического да, при всех конечно. издевка
0: Да, безусловно, и в частности, впалые щеки за отсутствия зубов. У Сервантес он сам себе с большой иронией писал, что про зубы ничего определенного сказать невозможно, потому что их осталось всего шесть. Да. И поэтому, в общем, Возле. да, вообще как-то иногда начинаешь радоваться
1: благам современной стоматологии. Фильм Папста, мне кажется, это первая такая шедевральная интерпретация, прежде всего, из-за персонажа, как он создан. А, вообще идея взять на роль Дон Кихота масштабную личность, не просто артиста, киноартиста, который может имитировать масштаб, а того, в ком есть масштаб, как в Шаляпине, эта идея очень, мне кажется, умная, очень хорошая. С фильмом потрясающий факт то, что это было самое начало звукового кино, и они не были знакомы с концепцией а, дубляжа. Поэтому фильм а, сделали три версии где э, герои и актеры говорили на трех разных языках: немецкую, английскую и французскую. Просто Немец немецкую по мы потеряли. Просто три да, раза сняли. Абсолютно. Класс. Просто представить. Вот не ленивые ребята. то слово. Ну, люди не очень понимали, как к этому подходить. Вот это тридцатый, в сороковых главный Дон Кихот — это Дон Кихот Ломанческий, собственно говоря, Рафаэль Гиль. По-моему, Гиль он они жили это первая главная испанская полнометражная картина по Дон Кихоту. А, я не смотрел целиком, я смотрел выдержки, мне кажется, она такая а, скучновато правильная. 40-е годы, кино авторское еще толком не родилось, но испанцы, вот их право не первый, конечно, уже ночью, а какой-то 15-й, но а, тем не менее они для себя застолбили какую-то каноническую версию. И следом ровно через 10 лет, собственно, рождается фильм седьмого года «Дон Кихот» Григория Козинцева с Николаем Черкасовым, одним из Который только что смыл в себя грим Ивана Грозного, и то не весь. Буквально только что это ну, я, я и говорю. По сценарию Евгения Шварца. У меня очень нежное отношение к этому фильму. Ты знаешь, об... это у тебя импринтинг. Я его попыталась с
0: детьми посмотреть. Это не надо. Я не, не посмотрел с детства. Как... Да. Вот, Но да, не будьте как я. Но не так
1: давно его, тем не менее, между прочим, цитировал в своем каком-то монтажном большом фильме Жан-Люк Гадар. Видимо, у него тоже есть такой импринтинг. Это хорошая компания для любви к фильму. Мне кажется, этот фильм важен не только тем, что Козинцев, режиссер, конечно, колоссальной кинематографической культуры, человек, выросший из русского авангарда, хоть в себе это и подавивший к этому моменту. И это фильм 57-го года. И это один из первых больших важных фильмов, сделанных после окончания сталинского периода нашей истории, к которому даже наш любимый Иван Грозный, в общем, фильм в своей первой части про а во второй анти все равно относит эта часть Конечно. Сталинского кино, причем такая очень важная. «Дон Кихот», как и «Гамлет» и «Лир», более удачные картины, три картины Козинцева, это не просто такой побег уже не очень молодого живого классика в э, литературу христоматина, Это попытки говорить о свободе, и мне кажется... Не случайно три книги выбраны, три сюжета, три персонажа. О свободе в безумии. Это три безумца, которые обретают возможность выломаться из системы, в которой они живут, благодаря тому, что они сходят с ума. И Дон Кихот... Ну, Лир, а... то, как мы помним, только косил, только валял дураха. Ну, да и нет. А, Все-таки, мне кажется, когда на Юрия Ярвета смотришь с его этими выпученными глазами, растрепанными волосами... Да и Гамлет а, тоже, да. скорее, Но придуривался. То, ну, я говорю, спорный вопрос. Ну, да. Здесь много... Да, 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 есть, да. О чем, есть о чем <сих> подискутировать. Короче говоря, я очень нежно отношусь к этому Дон Кихоту, хотя не настаиваю ни на чем. Наверное, следующий важный фильм это уже э, «Твой человек из Ломанчи 72-й год, э, Питера Тула и э, София Лорен. Она же Очень София красивая. Лорен по -со советской. Это по мюзиклу, мюзикл по пьесе. Пьеса 50-х годов, пьеса пьеса, да, да, пьеса была написана тогда же, когда э, Шварц написал свой сценарий э, для э, фильма Козинцева. То есть, э, на самом деле вот этот конец 50-х каким-то образом совпал с очередным переосмыслением Дон Кихота, мне кажется, это была такая антивоенная, гуманистическая идея после Второй мировой войны. Герой-одиночка в ржавых, недействующих доспехов воин, который на самом деле никому не причиняет вреда, а идеалистическая мысль освобождения всех несчастных им движет. Вот это вот очень важно для всех После военных Дон Кихотов ближайших, в ближайших десятилетий. Потому что к 80-м-90-м начинают появляться Дон Кихоты постмодернистские. И это, конечно, уже это тоже супер прекрасно идет этому герою, этому тексту, но это уже а, другое прочтение и а, другой взгляд. Вот, а, есть несколько фильмов, которые а, сделаны по балету. Их я принципиально пропускаю. Есть аниме 80-го года, я не смотрел, но мне очень интересно когда-нибудь его посмотреть. Есть Монсеньор Кихот по Грэму Грину с Аликом Гиннес, телевизионный. Есть Мануэль Гутьеррес Арагон. Это один из э, суперзнаменитых э, испанских режиссеров, который как раз в Испании очень знает и уважает, а у нас знают плохо. Он дважды обращался к Дон Кихоте, и вот в его телевизионном мини-сериале 91 -го года я хотел просто обратить внимание на то, что там в главной роли Фернандо Рей, любимейший артист Мунюэля и вообще один из самых главных испанских артистов Эва. И тут, как и в случае с Шаляпином, режиссер менее важен, чем исполнитель. Такое бывает. Вот в случае с Козинцевским фильмом, как раз я считаю, что главное это авторы, а не, несмотря на все отношение к Черкасову, как к очень выдающейся фигуре. Есть фильм 2000 года с Джоном Литгоу, американский э, Дон Кихот, э, режиссер Питер Йейтс, я тоже его не смотрел, но он достаточно знаменитый, и где-то в этих годах начинает выпускать Дон Кихота Орсона Уэллса. Тут я всех должен предупредить о том, что это не настоящий фильм Орсона Уэллса. у Уэллс был одержим этой темой. Он в Испании, где он провел большую часть своей жизни уже ближе к его второй половине, он снял материалы для Дон Кихота. Он хотел сделать своего Дон Кихота, и смонтировано было из отснятого материала, что получилось. Для меня настоящий Дон Кихот Орсен Уэллс, я говорил об этом фильме в наших встречах, это полуночные колокола, где сыгранный им фальстаф, в особенности, когда он идет на бой, представляет собой гениальный и уникальный в истории кино гибрид. Дон Кихота и Санчо Пансе. Вот это прямо нечто среднее. Он, с одной стороны, толстый и трусливый, а с другой стороны, он воображает себя рыцарем, одержавшим победу, и идет на бой. И это потрясающе, как из обломков разных пьес Шекспира, опять же, трагедии здесь, ну, исторические хроники, соединились с комедией Фарстафовской, и получился этот трагикомический персонаж, которым Орсен Уэллс сделал свои полуночные колокола. Еще один фильм «Арагона» был сделан в 2002 году. И отдельно существует советский сериал. По-моему, это 88 год. О нем потрясающе, но даже не, не слышал и не знает англоязычный интернет. Видимо, там это никогда не выходило. «Скаха Кавсадзе».
0: Да, я помню в детстве по телевизору какие-то а, элементы его. А,
1: Ковсадзе великий человек человек, который для нашего кино Ну, хватило бы одной роли черного Абдулы. Абдуллы, понятное конечно, дело, но да. он был и знаменитейший культовый артист. Он театр, был театральный актер в
0: первую очередь, конечно. Вот. Все ну, мое он... детство я ходила на спектакль с Кахи Ковсадзе в театр Уставели. Ну, он и в
1: покаянии играл. Ну, а Покояние, был... фильм, который. Да, не, ну послушай. Фильм, который, без которого не существует наша история, не существует... Э, истории мирового кино также. «Житие Дон Кихота и Санчо» называлась картина «Резо Чхиидзе». И также есть фильм «Дон Кихот возвращается» Василия Ливанова с ним в главной роли. 97 год, как многие фильмы 90-х, это такой э, некий такое, провал в общей памяти. Такое, Никто да. не помнит, нет, ну давай не будем это самое. А последняя метафизическая интерпретация, которая, мне кажется, очень интересная, это такое медленное кино, без событий, все основано на путешествиях, иногда диалогах о Дон Кихота и Санчо. Это фильм Альберта Серра. Это знаменитейший каталонский режиссер. 2006 год. Называется фильм «Честь рыцаря». Вот. Ну и последнее по времени, конечно, это человек, который убил Дон Кихота. Терри Гиллиама фантазия, которая пронзительно напоминает неснятый фильм Марка Захарова по не написанной пьесе Григория Горина. Если бы они захотели, они бы именно так это и сделали. История с Адамом Драйвером в главной роли про режиссера, который снял когда-то фильм авторский, теперь снимает коммерческую продукцию Дон Кихота и возвращается в те места, где он снимал своего Дон Кихота, где все заболели этим Дон Кихотом и уверовали, что они и есть, собственно говоря, Дон Кихот. Санчо Панса, Дульсинея. То есть это очень похоже на дом, который построил Свифт, на тот самый Мюнхгаузен. Вот такого рода история. Мне кажется, забавно и даже в каком-то смысле трогательно, что они сделали. И я не могу не сказать последнюю вещь в этой галерее Дон Кихотов. Она, мне кажется, очень важной. Вышел сейчас кинокомикс «Веном 2» с Томом Харди. Прости, Господи. Говорю, Какой фри... ты,
0: Антон, любознательный. Это правда. Это
1: моя работа. <свят> где герой разговаривает со своим вторым я, да, симбиотом из космоса, который в него вселился, который хочет жрать людей, и живет, значит, в герое неудачники-журналисты, иногда подменяя с собой его, и ведя с ним шизофренические все время диалоги. И в конце фильма, когда они уже всех победили, они сидят там на фонтанчике, у фонтанчика на площади некой, у памяти Сервантесу. И они опять разговаривают. Один другому говорят, ну что, друг мой, Санчо? И дальше начинается... Я думаю, боже, как это... House sweet? И мне так хорошо стало на душе. Неважно, что они там друг другу говорят. Но и здесь, и там. Даже в кинокомиксе. Живее всех живых.
0: Спасибо нашему партнеру, сервису 2GIS. Он помогает выбирать короткий путь, искать товары и услуги и экономить время. А еще 2GIS — это голосовой навигатор. И в нем, кстати, можно выбрать мой голос и пройти со мной нужный маршрут. И вот из этой точки, мне кажется, можно, во-первых, переходить к разделу рекомендаций. Давай. А, хотя уже Антон нарекомендовал Дон Кихотов. Но ну я это рассказал и...
1: просто, это не совсем рекоменда... я рекомендую. Я нарекомендую сейчас не экранизацию Дон Кихота, а других э, фильмов, которые имеют отношение к нему. Вот так Да, а
0: я как раз хотела сказать, что я очень надеялась найти какие-нибудь прям новые дон-кихотовские романы, которые можно было бы порекомендовать. И поняла, что... Удивительным образом из литературы, скажем так, последних 20-30 лет образ Дон Кихота изрядно подвымылся. То есть почему-то... в... Ну, я знаю
1: один роман совсем недавний, но, возможно, ты о нем собираешься рассказывать, поэтому я не буду Ну, скажи, его. какой. Салмана Ружди? Ну, Он нет, написал да. роман под названием Кихот. Да, но ну, это все таки Ну, короче говоря, не надо его читать. Он а, не очень окей. удачный.
0: Понятно. А, к сожалению, последние примерно пять романов Салмана Ружди, это прям... боль. Не мо... Салман уже, не тот. Нет, вообще, это прям боль моего сердца. Я имею в виду не попытку создания ремейка, как раз какое-то количество ремейков разной степени удачности, например, был, был очень интересный комикс, авторский комикс, переосмысляющий Дон Кихота, а именно романов, которые можно было бы упомянуть вот как бы в русле Дон Кихота в последние 20 лет я практически ничего не вспомнила. Может быть, конечно, у меня какая-то специфическая выборка, поэтому я буду рекомендовать книги, скажем так, не самые новые, но, тем не менее, продолжающие ту же самую традицию. И начать я, наверное, хотела бы с романа, который ты уже упомянул краешком, это роман Грэма Грина «Монсеньор Кихот», который, мне кажется, во-первых, очень Владислав. хорошим, во-вторых, он совершенно не про Дон Кихота, хотя, конечно же, и про него тоже, а в-третьих, это очень нетипичный Грэм Грин, то есть мы в основном, все, кто любит Грэма Грина, как правило, любят его романы такие, ну, шпионские, «Тихий американец», «Наш человек в Гаване», совершенно блестящие комедианты, то есть есть за что любить Грэма Грина, но мы забываем, что Грэм Грин был не только анг шпион, но еще и католик, причем так очень ревностный католик. И Дон Кихот – это как раз его такой католический роман. Главный герой – сельский священник, который каким-то непонятным образом получает титул монсеньора, а это большая честь, который главный герой с точки зрения его непосредственного начальства, епископа, недостоин. И дальше начинается какая-то такая трагикомическая история, абсолютно э, Дон Кихотовская по своей форме. Действие происходит в постфранкистской Испании, то есть вот только-только у них Вся эта беда кончилась, например, какой-нибудь 81-й год. И Монсеньор Кихот вот этот странный лузерский священник из деревни, вместе со своим другом, бывшим мэром его родного городишки, который, конечно же, коммунист, потому что ну, это естественно в той ситуации, он левый. Они вместе едут в Мадрид на машине. По дороге попадают в кучу каких-то совершенно анекдотических ситуаций, в результате одной из которых главный герой погибает это, простите, не спойлер это в общем, мы знаем с самого начала. Погибает он тоже, уже совершенно вот таким нелепым Дон Кихотским способом. И все это, конечно же, с одной стороны, абсолютный ремейк, а с другой стороны, это какая-то очень интересная попытка перенести похожий тип отношений. То есть понятно, что монсеньор он такой немножко пыльным мешком, а мэр-коммунист, наоборот, он такой практичный. И оба они, конечно, абсолютные олухи. И это Испания, которая одновременно и совсем другая, и очень похожая. И, конечно же, это про торжество какого-то человеческого духа, прорастающего сквозь любую нелепость, сквозь какую-то абсолютно комическую историю, и про то, как то, что кажется дурью, оборачивается подвигом. Вообще, очень люблю этот роман. Мне кажется, он, по крайней мере, у нас, он очень сильно недооценен. Так что, если вдруг вам хочется какого-то такого Дон Кихотства, но чутка поновее, то я бы очень советовала вам обратить внимание на книгу Магарина, Монсеньор Кихот, она правда
1: отличная. Ну, а я патриотично начну с русского фильма, но, как и обещал, не экранизации Дон Кихота. Вот я сказал о значимости фигуры Дон Кихота для этого нового гуманизма постсталинской эпохи. Итак, Козинцев, который делал несколько таких очень правильных фильмов, которые помогали на самом деле сталинскому режиму существовать и процветать, Вдруг, или не вдруг, а наоборот, логично приходит к 57-м году к своему Дон Кихоту. В 58 году другой столб сталинского кино, Иван Пырьев, снимает фильм «Идиот». И это одна из самых интересных интерпретаций, я знаю, что многие ее не приемлют, а для меня одна из самых интересных киноинтерпретаций Достоевского вообще. Это только по первой части «Идиота», во-первых. Во-вторых, там... Прости, многих... пожалуйста,
0: а как же? То есть читатели не узнали, чем Нет. дело
1: кончилось?
0: Это как в «Дюне», потому что э, денег сразу Нормально на две части ден... не хватило, Нормально или я просто В
1: разрешениях, не разрешениях. ты не смотрел этот фильм? А... Ты
0: знаешь, я, наверное, его смотрел, но у меня не осталось вообще никаких воспоминаний. То есть это что-то из детства. Это с Юрием Яковлевым, да? да.
1: Там гениально да. Юрий Яковлев. Да, я да, хотел да. сказать, что для меня... Ну, все знают, или, может, не знают, надо сказать, что э, Достоевский писал «Идиота», вдохновляясь Сервантесом. И это как раз такая не романтическая интерпретация Дон Кихота, а я бы сказал, постромантическая или позднеромантическая, когда гениальность героя э, важна, но его безумие тоже педалируется вполне отчетливо, и к нему нет ощущ... такого отношения романтически легковесного. Это показано как тяжелая болезнь. Вот, и в то же время своего князя, который и Христос, и Дон Кихот одновременно, но ну, о связях э, Дон Кихота с Христом тоже бесконечно а что -то много. что-то ничего
0: про это не сказали. В да, да. общем,
1: очень... ну про это даже Сервантас, собственно, пишет, хотя и как бы в Пародинах. Ключи, ну да, в очень менее, таком ироническом. Да. Короче говоря, я хочу сказать, что Юрий Яковлев, юный со взором горящий Мышкин, это один из лучших Донкихотов в кино, что я видел. Несмотря на то, что играет он князь. Да? И, может быть, благодаря тому, что играет он князь. И если вы не видели вдруг эту картину, или испытываете понятное предубеждение по отношению к Пырьеву, автору э, пропагандистских веселых комедий, э, попробуйте посмотреть ТВ «Идиота», возможно, он вас удивит и, может быть, даже впечатлит. Как минимум, создание центрального образа удалось, мне кажется, на славу. И при том, что есть огромное количество других э, версий «Идиота», включая моего любимого «Курасаву» и много кого еще, сериал, который уже снят в новейшее время. Для меня Мышкин всегда этот. Вот у меня уже как, как говоришь, импринт. У меня отпечатан, как Мышкин, именно Юрий Яковлев. Наверное, с детства. Но этот фильм я пересматривал, и как экранизация скажем, классической прозы, это такой реалистическое это вполне работает до сих пор. Я? Иван Пырьев, «Идиот», 58 год.
0: Я хочу порекомендовать еще одну тоже довольно старую книгу, даже более старую, чем упомянутый уже Монсеньор Кихот. Это роман Торнтона Уайлдера, который называется «Небо – моя обитель». Не самый известный роман Торнтона Уайлдера. Мы его все таки знаем в первую очередь как автора мартовских ит и «Мост короля Людовика Святого», но и также как великого драматурга. А этот роман а, у него, что называется, таким идет вторым рядом. И он, конечно, совершенно продолжает традицию Дон Кихота, причем иногда даже несколько гротеск. Но сюжет его состоит в том, что главный герой – молодой, очень религиозный, очень чистый духом ежур во время Великой депрессии путешествует по Америке в надежде продать какую-то бессмысленную фигню. И обстоятельства складываются так, что он вступает в сексуальную связь, ночью буквально на сеновале, с какой-то неизвестной ему девушкой. И на следующее утро просыпается, девушки нет, и более того, не очень, непонятно, куда она делась. То есть она куда-то уехала. А он, поскольку чист душой до полного идиотизма, он понимает, что он теперь обязан на ней жениться. И его дальнейшее странствие со всеми максимально идиотскими, дон Кихотскими трогательными, волнующими приключениями – это с одной стороны Америка времен Великой Депрессии, очень, так я бы сказала, жестко показана. А, с другой стороны, это такая немножко, немножко дон Кихот, немножко Манон Лиско попытка найти вот эту вот неведомую даму, которую он реально даже никогда не видел. Принцесса Гряза. Да, отчасти еще немножко «Принцесса греза», конечно. Вот Растан, и...
1: кстати, тоже еще один сервантосовский, Дон абсолютно Ну, кстати, Сирано
0: де Бержерак в его интерпретации это, конечно, все Серано де
1: это стопроцентный Дон Кихот, как и «Мадам Бавари». Да. Французская литература очень тоже под большим влиянием находилась.
0: Думаю, что все равно это прям точно, конечно. И эта история вот такого, он все время тоже, он все время пытается кого-то спасти, а почему, поскольку он абсолютно пыльным мешком по голове спасает, он совершенно не тех и не от того. А над ним все смеются, его все жалеют и ему помогают, и в какой-то момент ты понимаешь, что он действительно выше и лучше той среды, по которой он скитается. А иногда, наоборот, он оказывается абсолютным идиотом и нуждается в помощи вот этих малых сих, которые, конечно, не настолько чисты духом. И это, правда, очень милый, очень трогательный роман, который, для меня это всегда важно, в то же время это такой очень четкий слепок времени. То есть это не некая абстрактная Америка, непонятно где и когда. Это очень конкретная Америка, Великая депрессия, очень понятные ситуации, которые мы легко восстанавливаем не знаю, там по романам Стейнбека, например. То есть мы понимаем, что там на самом деле происходит, но вот она подернута вот этой вот такой дымкой, романтическим флером вот этого несколько избыточно просветленного человеческого взгляда. Действительно, это прям замечательная книжка. Я вот начала, готовясь к сегодняшней встрече, я его, его открыла, думаю, чуть-чуть дай-ка почитаю. И не закрыла. Да, раз, и оказываешь, оказываешься там уже где-то на 150-й странице, и стоя зашнуровываешь шнурки, продолжаешь читать. То есть очень вам советую «Небо – моя обитель», то Борнтон Уайлдер, Дон Кихот в Америке Великой депрессии.
1: Я хочу порекомендовать фильм, снятый. Это случайное совпадение. Сначала вспомнил фильм, потом посмотрел, когда они были сделаны. В том же самом 58-м году, но на другом конце света. А Мне кажется, что каким-то образом братом Сервантеса, не знаю почему, по разуму не скажешь, ну, по какому-то взгляду на человечество, одновременно очень горькому и безнадежному, и очень оптимистичному, даже иногда до идиотизма оптимистичному, величайший испанский кинорежиссер. Луис Бунюэль. Бунюэль никогда не экранизировал Дон Кихота. Хотя он любил экранизировать всякую классическую литературу. У него есть, например, «Грозовой перевал», у него есть «Ребензон Круза». Но не Дон Кихот. Но при этом, мне кажется, что у него есть фильмы, в которых внутри Дон Кихот живет. Он как бы туда вшит. И главный из них – это любимейший фильм Андрея Тарковского «Назарин». «Назарин» – это история священника, отца Назарева который живет среди, разумеется, несчастных людей. В том числе многие из этих несчастных людей очень нечестны и нехороши. И он отказывается а, признавать, что они чем-то могут быть нехороши. Он помогает им всем, он отдает последнюю краюху хлеба, он отдает последний э, стакан воды, а потом он просто решает, что привилегированное положение священника – это уже слишком для него хорошо. И он уходит просто скитаться, чтобы быть одним из них. И, разумеется, получает он примерно то же самое, что Дон Кихот, когда он пытался освобождать каторжников. Не только неблагодарность, но и постоянные упреки и подозрения в том, что он хочет показать, что он лучше всех, э, да, иначе быть не может это потрясающий фильм. Ну, известно, что Бунюэль был принципиальным атеистом. Этот фильм — это немножко история Христа тоже. И в его простодушие скрыта, конечно, и издевка тоже. Не над героем, но над всей этой ситуацией, этой святости, которая доведена до некого абсурда. Буниуэль принадлежит великая формула, фраза, которую я повторяю всю жизнь. Он говорил, слава богу, я атеист. Это фильм, в котором он это иллюстрирует истории очень хорошего человека которому нечего делать в том мире, который этот очень хороший человек своим примером и своей жизнью пытается спасти. В этом фильме играет Франсиско Рабаль, один из лучших испанских артистов, любимец Буниэля в главной роли. И фильм сделан в Мексике, как большая часть фильмов Буниэля того времени. Собственно, в Испании он снял только Веридиану, за что поплатился. Фильм был запрещен, нечего было на католическую церковь поклёпу Нечего. И Веридиана еще один гениальный фильм, просто он еще дальше ушел от как бы формула Дон Кихота. Верьяна это тоже история. Э, молодой э, девушки, которая была послушницей в монастыре, оттуда ушла, чтобы делать людям добро и всяких прокаженных, нищих и так далее зовет в свой дом э, что который, умеет заканчиваться очень плохо. Это тоже чисто Дон Кихотовский сюжет. Короче говоря, посмотрите подробнее и побольше Бунюэля. Во-первых, любой фильм Бунюэля даже самый слабый, это наслаждение для глаз ума. Во-вторых, конкретно Назарин это, мне кажется, одна из лучших интерпретаций идей Сервантоса и сюжета. Дон Кихота просто за всю историю мирового кино.
0: Ну, а я в заключение порекомендую книгу, в которой нужно, ну, как-то, чтобы найти в ней прямую связь с Сервантесом, надо несколько поднапрячься. Но, на мой взгляд, она там есть, и не могу сказать, что именно эта связь с Сервантесом делает эту книгу достойной внимания, но эта книга достойная внимания, а еще в ней есть немножко Дон Кихота. Это роман совсем свежий, 2017-го, по-моему, года, роман американского писателя Мартина Сея, который называется «Зеркальный вор». Это трип за параллельные истории. Действие одной из них развивается в наши дни в Лас-Вегасе. А вторая – это Калифорния 1953 года. А третья сюжетная линия – это Венеция, рубеж 16 17 веков, время, приближенное к жизни самого Сервантеса. И вот как раз вот эта третья венецианская линия, она, мне кажется, очень по сути своей Дон Кихотской. А главный герой этой сюжетной ветки – попадает в плен к туркам в битве при Лепанту. А мы почти ничего не, не сказали про биографию Сервантеса. Конечно, это великая битва Священной Лиги с одной стороны и Турецкой Османской империи с другой стороны. Это был такой кульминационный момент жизни Сервантеса. Во-первых, он там фактически потерял, потерял руку. Левая рука у него не двигалась почти всю жизнь, ну, собственно, с 23 лет. А во-вторых, он всегда считал, что это вот то, что главное, что с ним случилось в жизни, потому что это действительно был какой-то такой огромный значимости момент для
1: всей Европы. Но ну, в третьих вся тема этих войн религиозных, нерелигиозных, политических или нет, а очень важная для Дон Кихота, хотя казалось бы все действие происходит в Испании. Это все вот из этого его личного опыта родилось. Он в значительной степени. Не мог извините. этого не затронуть, хотя к сюжету казалось бы это никакого отношения. Да, ну и вообще
0: битва при Лилипанта, она в значительной степени определила всю дальнейшую судьбу э, Сервантеса, потому что, например, она Оказался не годен к военной службе, ему пришлось возвращаться в Испанию и вести там довольно жалкое существование, которое его подвигло в том числе на интенсификацию занятий литературой, и он ужасно скучал по Италии, где он провел свою юность, где ему было классно, и где он набрался всяких прекрасных сюжетов, которые потом вложил в назидательные новеллы. Но, в общем, коротко говоря, битва при Лепанте» это такой очень важный пункт в биографии Сервантеса, и это та точка, с которой стартует биография главного героя, вот одной из этих трех сюжетных веток в романе Мартина Сея. Главный герой проживает такую очень странную жизнь. Он оказывается оказывает классический свой среди чужих, чужие среди своих, он попадает в плен к туркам, совсем юношей, принимает ислам. Но, конечно, он совершенно не мусульманин. А потом он возвращается в Венецию для того, чтобы украсть секрет зеркального производства и привести его в Турцию, но при этом у него по дороге масса каких-то прекраснодушных, странных идей. Просто то, как этот герой описывается чисто внешне, мы понимаем, что, конечно же, у него один из его важных прообразов – это Дон Кихот. И он вот для этого героя Дон Кихотского условно, оказывается, что для него Лепанта это тоже такой главный момент, в который поворачивается его жизнь. Это такая огромная глобальная трагедия, участникам которой ему доводится стать. И мне кажется, что вообще вот эта эпоха, это Италия, которую Сервантес покинул и по которой большую часть жизни скучал, потому что Испания в тот момент была в некотором смысле культурная провинция, вся культурная жизнь проходила в Италии. И вот этот герой, который одновременно нелепый, неуместный и очень одержимый какими-то странными довольно возвышенными идеями. Все это вплетено в такую большую сложную историю, которая развивается сразу в трех хронологических пластах. Словом, это любопытный роман, на мой взгляд, такой несовершенный, но очень любопытный. И а, вот мне кажется, что возможность погрузиться в эпоху и посмотреть на людей, которых также перемолола битвы прилепанта, как перемолола Сервантеса, это как минимум достойно внимания. Так что обратите внимание, Мартин Сей, а, Зеркальный
1: Ну, а я напоследок порекомендую очень мне нравящийся фильм под названием «Затерянный в ла -Манче». Это документальная картина, и это фильм уникального жанра, потому что это фильм о съемках фильма, который не был снят. Дело в том, что картина «Человек, который убил Дон Кихота», Терри Гиллима, о которой я говорил, вышла в 2018 году. «Затерянный в Ла-Манче» вышел, внимание, в 2002 году. Это был фильм о том, как Терри Гиллем пытается снять фильм про Дон Кихота. В том фильме про Дон Кихота были абсолютно другие актеры и персонажи. Там был другой сценарий и сюжет.
0: Адам Драйвер еще не... Нет,
1: Адам Драйвер еще не родился на свет тогда, потому что роль Санчо Панса там играл Джонни Депп. Роль Дон Кихота, ныне покойный, Жан Рашфор, И Ванесса Паради должна была стать, соответственно, Дульсинеей. Когда Терри Гильм это затеял, у него ничего не получалось. Они попали в стихийное бедствие. Жан Рашфор получил травму. Тогда еще не было проблем культурного канцелинга, но им хватало других проблем. И этот фильм, сделанный для миллионов, наверное, людей, которые ждали картины Терри и поняли, что ее не будет, в тот момент казалось Это объяснительная записка. Да, они посмотрели документальную картину, которая очень остроумно сделана. Например, «Голос за кадром» там Джефф Бриджесу принадлежит. То есть это не просто "Абы кто», это не просто фильм о фильме. И это действительно уникальное кино, сделанное режиссерами Китом Фултоном и Луисом Пеппи. Это дуэт документалистов, у них есть другие картины, но это самое, наверное, у них известное. И она мне нравится тем, что она показывает, что для того, чтобы получился, в данном случае, чтобы не получился фильм про Дон Кихота, автор тоже должен быть Дон Кихотом немножко. Не может быть рациональный режиссер, чтобы создать настоящую Дон Кихотовскую вещь. И кино как Дон Кихотовский жест исследуется в этом документальном фильме. Вот чем этот фильм интересен. То есть не только история про кого-то, не сознательный, умный, расчетливый бизнесмен от литературы Сервантес, который пишет про своего безумного героя, а автор и герой, между которыми есть теснейшая связь, и которые ближе, чем автор пытается показать. То, о чем только что ты сказал, на самом деле, говоря о битве при Лепанте. То есть понятно, что серванца всего мира своим Дон Кихотом и насмешкой над ним защитился. Это был великолепный щит, великолепный доспех. Но чуть-чуть копнешь, и становится понятно, насколько уязвимым в своей очень сложной биографии был он сам. И увидеть таким Терри Гиллиума, окруженного прекрасными артистами, увидеть свидетельство всего этого грандиозного Дон Кихотовского предприятия, которое рухнуло, это дорого стоит. «Затерянный в Ламанче 2002 год, документальная картина Кита Фултона и Луиса Пеппи. Думаю, на этой рекомендации здорово будет все это всю да. нашу историю Слушай, а сворачивать. Прежде
0: чем мы закончим этот разговор, у меня есть один вопрос, на который я не могу найти ответа. Я внезапно осознал, что во всех экранизациях и тех, которые ты упомянул, думаю, что вообще во всех обязательно есть Дульсинея. Они ее почему-то, почему-то вот кино без дульсины не летит. И вот э, даже в неснятом кино и то предполагается Дульсинея. Почему? Вот почему обязательно? Это какие-то троиски мирового феминизма. Почему обязательно нужно не сценического персонажа, персонажа принципиально несуществующего, принципиально лишенного внешности. Мы не знаем, как это Дульсинея выглядит. Там, но в какой-то момент говорят, что вроде как это черы. Была. И то мы этого Никто не, не знаем. Да. Почему ее обязательно надо визуализировать в кино? Ну, потому что кино хуже, чем литература.
1: Начнем
0: нет, с это, это, это мы, конечно, понимаем. Нет, но просто мне это мне кажется, кажется неочевидным. Мне кажется, что
1: кино – это очень странное искусство. Оно, конечно, действует всегда по-разному. Каждая экранизация, интерпретация другая. Но есть принцип. Если есть какой-то образ, который ты можешь визуализировать, сделай это.
0: Визуализируй Литерату это. Да,
1: литература имеет дело с невидимым и с воображением читателя. Сервантес не описывает нам Дурсине, ее нет. Дон Кихот никогда не видел Дурсине. Но читатель-то себе ее представляет. И раз он представляет, то режиссер или сценарий говорит «Ага». И я себе представляю. Вот та вот актриса-то. Хороший из него выйдет Дульсинея. С этого все и начинается. Есть даже фильм Дульсинея Табоская. Ужасно. Не фильм ужасный, а ужасно, что он есть. Что до такого все дошло. Вот, пьесу, по-моему, написал Александр Володин. Замечательнейший наш драматург. Вот, но поскольку это уже экранизация Володина, там уже можно. Это не Сервантес. Да и все, что угодно можно. Но я с тобой совершенно согласен. Одно из главных очарований и волшебств книги Сервантоса в отсутствующей, присутствующей Дульсинеи. И обидно, что огромное количество тончайших, умнейших интерпретаторов так эту простую вещь и не поняли.
0: Напоминаю, что подкаст «Книжный базар» выходит в этом сезоне при поддержке 2ГИС. Это справочник, подробная карта, навигатор, объявления о продаже и аренде квартир. И все на одном сайте и в одном приложении. Заходите на дваgis.ru или скачивайте приложение. Все ссылки есть в описании эпизода. Ну что ж, на этом, на безусловном торжестве литературы
1: Я не отказываюсь, я сам за литературу всегда.
0: Мы закончим наш сегодняшний разговор, а в следующий раз мы обсудим экранизации современной русской литературы. То есть, наконец, на моей улице, безусловно, праздник.
1: А на моей ну, горе, так можно сказать. Ну -ка, Может как? и так. Это
0: тебе виднее. Может и так. Так Посмотрим. что мы поговорим о сравнительно недавних и только выходящих на экраны экранизациях современных русских книг и современных русских писателей. Так что это был Книжный базар. Я Галина Зефович, со мной был Антон Долин и до новых встреч. Пока-пока.